0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Histoire en Série, Livre en Série, vous savez qu'on suit l'actualité euh, des parutions sur les séries et en particulier euh, des parutions dans l'excellente collection sériale aux presses universitaires François Rabelais, euh, collection dirigée notamment par Stéphane Rollet mais aussi Sarah Tuel. Ariane Hudley et Claire Cormillon, Eric Maigret. Euh, voilà, c'est vraiment une très très bonne collection de parutions universitaires sur les séries. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast et aujourd'hui, euh, je suis là avec vous pour parler du dernier ouvrage justement dans la collection qui est signé, Justine Breton. Bonjour Justine.
1: Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde, ravi de me retrouver une nouvelle fois dans vos oreilles.
0: Oui, bien nous sommes ravis aussi parce qu'en plus, cet ouvrage est un ouvrage déjà, un, très intéressant, et puis deux, la thématique est, est très, très... Euh euh, je veux dire d'actualité hein, de par les parutions et je sais que ce type de parution on peut le saluer d'ailleurs fera plaisir aussi à notre ami bien sûr Johan Chanois qui travaille un petit peu sur cette thématique aussi alors le livre euh, Justine ça s'appelle Un Moyen-Âge en clair obscur le médiévalisme dans les séries télévisées donc ça vient de paraître euh, tout récemment dans la collection sériale aux presses universitaires François Rabelais alors Peut-être, Justine, pour vous présenter, hein, vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et membre du CRIMEL. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, on va en citer quelques-uns. Hein. On, on a mis votre biographie, bien sûr, dans euh, le site internet Histoire en Série, Donc, euh, notamment hein, Le Roi qui fut et qui sera, représentation du pouvoir Arthurien, sur petit et grand écran, qui est paru en 2019 chez les classiques Garnier. Et puis, euh, on a aussi des parutions avec votre ami Florian Besson, on va en citer celles qui concernent le plus les séries. Camelot, un livre d'histoire chez Vandemir en 2018. Et puis, plus récemment, euh, Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, on avait déjà fait une, une émission dessus, qui est paru au PUF en 2020. Voilà, une nombreuse bibliographie, sur le petit écran, sur les séries, sur le Moyen-Âge. Alors, peut-être, première question, Justine, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, la, la genèse de l'ouvrage et en même temps nous expliquer un petit peu les grandes idées de ce que vous vouliez démontrer dans cet ouvrage-là
1: Oui, c'est vrai que j'ai considéré ce travail... Euh... Euh, comme un peu le, la continuité de ce que j'avais pu mener jusqu'ici parce que euh, voilà, travailler sur les séries qui parlent du Moyen-Âge, c'est quelque chose que je fais depuis un, un petit moment en fait, l'air de rien. Euh, j'avais commencé à le faire dans mon travail de thèse euh, que j'avais soutenu en, en 2016 déjà. Euh, le temps passe. Euh, et dans le travail de thèse euh, sur le roi Arthur, je travaillais notamment sur les films et les séries qui représentait la légende du roi Arthur. Donc c'était l'occasion de travailler sur un gros corpus, comme, comme j'aime bien le faire, avec des dizaines, voire des centaines d'œuvres de, à comparer, à mettre en perspective dans leur évolution diachronique, hein, sur, sur un temps long euh, aussi. Donc voilà, j'avais commencé ce travail. J'ai ensuite resserré un petit peu plus sur le format, puisque j'ai travaillé davantage sur les séries elles-mêmes, euh, bon avec euh, voilà quelques petits films par-ci par-là parce que c'est voilà c'est toujours mes premières amours mais euh, je me suis intéressée davantage aux, aux séries et notamment donc avec les, les travaux que j'ai pu mener avec euh, l'historien Florian Besson euh, puisqu'on a travaillé donc sur Camelot on a travaillé sur Game of Thrones deux visions euh, très différentes du Moyen-Âge, hein, parce qu'on a une comédie d'un côté et de l'autre euh, une série qui est... Voilà, il y a à la fois une série de drama et qui mêle des éléments d'aventure de, et de, voilà, de, de dark fantasy, donc des enjeux très différents, euh, des diffusions, une tonalité très différente aussi. Et pourtant, euh, j'ai remarqué qu'on avait quand même, malgré tout, des points communs sur la façon dont ces séries représentaient le Moyen-Âge. Et euh, c'est ce qui m'a intéressé et j'ai cherché donc, à prolonger un petit peu tout ça en étendant de nouveau mon étude à un corpus un peu plus large et en cherchant à voir comment justement on représentait le Moyen-Âge dans euh, les séries télé depuis, bah, depuis globalement qu'on a des séries télé. C'est-à-dire, euh, là, dans le, le corpus que j'ai proposé, l'œuvre la plus ancienne, euh, elle date de 1949. Euh, c'est une, une série sur euh, The Adventures of the Galahad, donc c'est une série sur euh, euh, l'histoire de la légende arthurienne, mais c'est ce qu'on appelle en fait un serial serial c'était des épisodes diffusés au cinéma avant euh, les films. Euh, et c'est voilà, ce qui a donné un des ancêtres hein, de, de, des séries. Et c'est les premières représentations. Et j'ai cherché à étudier donc, la façon dont on représente le Moyen-Âge depuis 1949 jusqu'à... Bah, le livre est, est paru début 2023, donc jusqu'à fin 2022. J'ai essayé d'intégrer le plus de séries possibles, euh, principalement des séries... Euh, euh, européenne ou, euh, on va dire, occidentale, hein, de, de façon générale, euh, si on en a beaucoup qui viennent des États-Unis ou qui viennent de, de différents pays anglophones, euh, quelques sé séries pardon, qui viennent d'autres pays européens, euh, et on a aussi quelques programmes euh, comme. Euh, euh, des mangas, notamment enfin des animés hein, qui, qui sont adaptés de mangas comme Berserk par exemple euh, j'en ai pas intégré, je les ai pas tous intégrés déjà parce qu'il y en a énormément et aussi parce que euh, ça fonctionne avec des codes euh, culturels, esthétiques narratifs qui sont finalement très différents donc ça mériterait une étude euh, à part, mais j'ai cherché quand même à intégrer les plus influents euh, les plus populaires aussi pour pouvoir euh, comprendre un petit peu cette représentation du Moyen-Âge euh, qui, euh, qui m'intéressait parce que ce qui m'intéresse toujours c'est de voir ben voilà, comment on met en scène le Moyen-Âge qu'est-ce qu'on cherche à dire quand on met en scène le Moyen-Âge parce que, euh, et ça j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais euh, quand on représente euh, une œuvre quand on fait une œuvre historique, que ce soit un, un roman une BD, une, une série ou un film euh, en fait, on va davantage parler de notre époque, hein, de l'époque qui voit naître l'œuvre, que de l'époque qui est mise en scène. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le Moyen Âge est utilisé pour parler de ce, on veut parler, ce dont on veut parler nous. Euh, et c'est ce, ce décalage, hein, ce regard qu'on porte sur la période et en retour, ce que euh, ce qu'on représente de la période dit de nous, qui, euh, qui m'intéresse. Donc, c'était l'occasion d'approfondir un petit peu, un petit peu tout ça. Et j'ai eu la chance que la collection Sériale et les presses universitaires. François Rabelais acceptent de, de m'accompagner dans ce, dans ce projet parce que voilà j'arrive avec, avec mon, mon gros corpus de films et avec euh, plein de choses que je voulais dire dans cet ouvrage. Et euh, ils m'ont laissé toute l'attitude pour pouvoir euh, travailler, explorer vraiment comme je voulais euh, sur ces sujets en intégrant à la fois des séries euh, avec une ambition historique, des séries de fantaisie, des séries animées, des séries en prise de vue réelle, des choses quand même assez variées. Et en plus, euh, on a pu euh, présenter tout ça dans un ouvrage richement illustré, euh, et ça, ça fait énormément de bien quand on travaille sur l'audiovisuel, parce que c'est pas si facile euh, de trouver des éditeurs qui acceptent euh, d'intégrer des visuels, parce que ça, voilà, ça, ça coûte très cher, ça demande euh, des moyens techniques qui sont aussi euh, un peu compliqués. Donc, voilà, j'étais ravie d'avoir cette opportunité pour faire, euh, j'espère en tout cas, un, un bon travail, un travail approfondi et en plus présenté d'une façon euh, agréable et qui, euh, euh, voilà, qui j'espère plaira en tout cas aux lectrices et aux lecteurs.
0: Oui, on n'en doute pas, Justine, parce que vous l'avez dit, effectivement, c'est un très bel ouvrage, hein, paru entièrement en quadricomie donc on a, avec beaucoup d'illustrations, et ça c'est toujours intéressant, vous l'avez dit, quand on travaille sur l'audiovisuel, donc un ouvrage qui est beau, un ouvrage qui a euh, de, beaucoup de contenu, et on va y, y entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous l'avez divisé cet ouvrage-là, en cinq grande partie. Alors, on va y revenir sur ces parties. C'est vrai que c'est quand même très intéressant, mais la première, en fait, vous l'avez intitulée « Un difficile ancrage dans le temps et l'espace ». Alors, c'est vrai que euh, cette première partie, qui n'est pas une introduction, euh, mais c'est quand même une partie qui a le, dire, qui plante le décor, à la fois le décor spatio-temporel et qui permet de revenir un petit peu sur la sémantique. Qu'est-ce qu'on entend par Moyen-Âge
1: C'est ça. Euh, L'idée, c'était de faire un petit peu une, une typologie en début d'ouvrage parce que, bah justement, je, je croise des séries euh, qui datent des années 50 et des séries qui datent des, du début des années 2020, donc avec des enjeux de, de création, de diffusion, euh, de, de production aussi qui sont extrêmement différents. Euh, mais je voulais montrer que malgré cette diversité, sur laquelle je reviens aussi hein, de, de assez régulièrement dans l'ouvrage, parce qu'il faut prendre en compte tous ces enjeux, euh, tout ce contexte de création et de diffusion des séries pour pouvoir les analyser de façon pertinente euh, mais je voulais montrer que malgré cette différence de, de format cette différence de, euh, de genre euh, aussi on a des points communs dans euh, l'ensemble de ces ouvrages et que euh, ça permettait de diviser en, en différentes catégories, regrouper comme ça les séries euh, autour de thématiques. Euh, J'ai fait plusieurs chapitres dans cette, dans cette partie, euh, sachant que chaque chapitre euh, est à chaque fois divisé en plein de petites sous-parties, ce qui fait qu'on peut aussi... Euh, Picorer en fait dans, dans l'ouvrage pour aller lire vraiment euh, les parties qui nous intéressent euh, plus particulièrement, mais euh, je voulais d'abord parler de ce fameux cadre spatio-temporel parce que euh, on est dans des séries donc qui se passent au Moyen Âge, hein, parfois un Moyen Âge inventé ou de fantaisie, mais où on a très souvent euh, des éléments très précis, qui en tout cas donne l'illusion d'une grande précision sur le cadre spatio-temporel. On va avoir des encarts qui nous mettent les dates, on va avoir des cartes euh, toujours extrêmement anachroniques qui apparaissent euh, à l'écran. Et je cherchais à savoir justement pourquoi on avait cette. Euh, cette prétention de, de véracité en fait, sur le cadre spatio-temporel ce que ça apporte au récit parce que c'est jamais anodin hein, qu'on mette une date ou au contraire qu'on nous laisse dans une espèce de flou temporel ou, ou géographique ça entraîne une orientation différente de, du récit qui est proposé et euh, ça va impliquer des enjeux de narratif, notamment, hein, qui, sont, qui sont différents. Donc, je voulais revenir sur ça, sur pourquoi on a euh, des dates et des lieux euh, réels ou non qui nous sont euh, livrés régulièrement, très souvent au début des séries, hein, pour vraiment qu'on euh, puisse situer, dès le début, où on se trouve dans le temps et dans l'espace. Euh, on a des séries qui vont axer comme ça sur, sur ces fameux cadres assez précis. Et à l'inverse, on en a d'autres qui vont prendre complètement le contre-pied de ça, et qui vont jouer sur l'idée qu'on est dans un, un Moyen-Âge totalement imaginaire, ou en tout cas qui croise les époques. Euh, ça peut être des programmes comiques ou pas, hein, d'ailleurs, mais on a une façon de, de jouer là davantage sur le Moyen-Âge pour ce qu'il a de, de légendaire, pour ce qu'on va retrouver dans les contes de fées aussi. Euh, quand on parle des contes, on a beaucoup qui se passent au Moyen Âge, mais dans une vision très large du Moyen Âge, on ne sait pas exactement où, on ne sait pas exactement quand. Euh, et ça, ça apporte encore des éléments différents dans la façon dont on construit le récit et la façon dont euh, le spectateur va pouvoir s'identifier, par exemple, au personnage. Donc, c'est des choix narratifs euh, aussi. Ce n'est pas seulement euh, mettre un cadre pour dire, ben bah, voilà, euh, ça se passe en 1453, donc il faut absolument qu'on ait euh, des costumes et des accessoires et des décors qui soient appropriés, parce que ça, c'est encore un, un autre travail. Mais la ma question c'était, qu'est-ce que ça implique qu'on dise que ça se passe en 1453 plutôt que deux siècles avant Quelle est la différence pour l'histoire et quelle est la différence si on efface complètement ces dates et ces lieux et qu'on euh, nous dit qu'on est dans un espèce de, de flou euh, temporel et euh, géographique donc voilà, je voulais interroger ces, ces questions pour le, le début parce que c'est aussi la façon dont on entre dans les séries, euh, le cadre qu'on nous donne au début nous permet de voir comment on va interpréter euh, la suite. Euh, et je me suis arrêtée aussi sur, euh, alors encore une autre approche, c'est une troisième approche, euh, enfin qui, est, qui est liée, hein, mais qui est toutes ces séries qui vont, ce que j'ai appelé rentrer par la, rentrer dans l'histoire par la petite porte, euh, parce qu'on a des séries qui euh, quand on parle du Moyen-Âge, on a très souvent des séries qui vont mettre en scène des grandes figures historiques, très souvent des rois, des reines, des princesses, euh, des chevaliers, que ce soit des personnages réels et historiques ou des figures légendaires, avec parfois un mélange d'ailleurs des deux. Euh, on a ces aspects-là, mais on a aussi toute une vague de séries médiévalistes, euh, donc séries qui représentent le Moyen-Âge et, et qui vont... Euh, euh, axé davantage sur un côté euh, intime, euh, familial, surtout euh, euh, le quotidien en fait de ces personnages euh, du Moyen-Âge. Pas tant s'intéresser à ce que ça implique de euh, gouverner un royaume que de comment on vit euh, au Moyen-Âge, souvent de façon euh, décalée, de façon un petit peu euh, parodique. Mais voilà, c'était aussi une autre façon de voir euh, le Moyen-Âge, parce que bah, s'intéresser à ce côté quotidien, euh, comme on va retrouver par exemple dans, euh, dans des, des séries courtes et des séries françaises, hein, c'est ce que fait Camelot, euh, c'est ce que fait euh, la petite histoire de France, euh, qui est divisée en plusieurs périodes historiques, mais on a euh, justement une, toute une, des chapitres euh, consacrés euh, à la représentation du Moyen-Âge. Euh, c'est une façon de euh, euh, permettre une grande identification au personnage, parce que euh, on va retrouver des choses qu'on va considérer comme euh, universelles. Euh, des problèmes familiaux des disputes conjugales euh, des problèmes avec les voisins enfin voilà des choses qu'on va retrouver très régulièrement dans ce type de programme et euh, là le moyen âge en fait va surtout servir de décor et va permettre d'apporter un petit peu d'exotisme en fait euh, donc voilà donc c'est une façon d'étudier aussi cet aspect là parce que on ne reçoit pas du tout la série de la même façon euh, quand on a cette, cette perspective et euh, euh, Enfin, j'ai terminé par euh, dans cette, cette partie hein, sur justement cette fameuse typologie euh, qui s'intéresse notamment à la façon dont on présente euh, les séries. Euh, je voulais rappeler aussi que, même si je parle beaucoup d'histoire, forcément hein, dans cette, cet ouvrage, parce que dès qu'on parle du Moyen-Âge, on va intégrer des perspectives euh, historiques euh, essentielles, mais je voulais rappeler aussi qu'on a énormément de séries qui parlent du Moyen-Âge, qui ne sont pas tant inspirées de l'histoire en tant que science historique, qu'inspirées de la littérature. On a euh, beaucoup d'œuvres qui vont être inspirées de, euh, alors de pièces de Shakespeare, beaucoup, euh, qui vont reprendre de façon euh, plus ou moins euh, fidèle ou plus ou moins parodique. Euh, on a bien sûr des séries inspirées euh, de textes euh, du Moyen-Âge ou de, de réécritures plus récentes, mais qui vont s'appuyer sur des légendes, euh, sur bah, le roi Arthur, sur Robin des Bois. Donc aussi, comment euh, ces séries proposent euh, un récit avec une coloration historique hein, plus ou moins marquée, mais le fait qu'on s'appuie sur un ancrage littéraire va encore impliquer des différences euh, dans la façon dont euh, le récit est construit. Donc, c'était important pour moi de rappeler, hein, je, suis, je suis littéraire euh, à la base, euh, donc c'était pour moi important de rappeler qu'on euh, a cette, ce fort ancrage euh, littéraire qui permet d'avoir déjà un récit construit, alors que euh, les scénaristes et réalisateurs et showrunners sont libres de suivre ou pas, hein, d'ailleurs, mais que le fait d'avoir ce, ce premier bagage va nécessairement influer sur la façon dont le Moyen Âge est euh, mis en scène. Euh, donc voilà, c'était une, une, une autre, encore une fois, une autre porte d'entrée. Et j'ai fait quand même un petit, par, un petit détour euh, par des séries, alors que j'ai moins étudié euh, tout au long de l'ouvrage, mais que je voulais quand même évoquer, parce que euh, même si là, dans cet ouvrage, j'ai étudié les séries qui mettent en scène le Moyen Âge, euh, je voulais aussi au moins mentionner et, et montrer ce que ça pouvait apporter les séries qui euh, mettent en scène le Moyen-Âge, mais de façon très ponctuelle, le temps d'un épisode, voire d'une seule séquence. Alors, je n'ai pas pu toutes les lister parce qu'il y en a des centaines, et à peu près toutes les euh, grandes séries, qui euh, euh, c'est-à-dire les séries longues en fait hein, qui se sont étendues dans le temps, euh, font toutes un détour par le Moyen-Âge à un moment donné. Euh, soit avec un épisode euh, détourné, soit avec du voyage dans le temps, soit avec euh, voilà, plein, de, plein de possibilités, soit avec des, des fêtes médiévales qui sont mises en scène, mais on a du Moyen-Âge qui s'invite comme ça, euh, très régulièrement. Donc je voulais aussi euh, voir ce que ça implique dans une série... Euh, médical ou dans une série policière ou dans une série de science-fiction, qu'est-ce que ça implique d'avoir un épisode ou une séquence qui fait un détour pour le Moyen -Âge, par le Moyen-Âge À quoi ça sert Qu'est-ce que ça apporte euh, Est-ce que ça apporte quelque chose D'ailleurs, je pense que oui, sinon on ne le ferait pas. Euh, mais voilà, c'était aussi l'occasion de, de rappeler que moi je m'intéresse aux séries qui représentent le Moyen-Âge sur l'ensemble de leur narration, mais que finalement on a énormément de séries qui, de temps en temps, vont intégrer aussi le Moyen-Âge parce que bah, c'est quelque chose qui fait vendre, c'est quelque chose qui apporte de l'exotisme, qui permet des costumes assez sympas, soyons honnêtes, euh, et que donc ça va enrichir leur propre narration. Donc c'était l'occasion aussi d'évoquer euh, voilà, toutes ces séries euh, qu'on pourrait, euh, voilà, pourrait s'étonner hein, que je parle de, de Dr. Wu ou de euh, Dr. House, tant qu'on est dans les docteurs, euh, ou de How I Met Your Mother. Euh, voilà, que je, on pourrait s'étonner de, de voir ces séries-là dans un livre qui parle du Moyen-Âge. Et pourtant, toutes ces séries-là ont fait un détour par le Moyen-Âge.
0: Effectivement, hein, votre corpus est très large, Justine, et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aussi, et c'est ce qu'on voit bien dans votre deuxième partie, hein, qui est intitulée "Portraits médiévaux". ça permet euh, de brosser le portrait de, de beaucoup de personnages, en les regroupant, bien sûr, euh, par... Qu'on aurait pu appeler hein, cette, ce fameux tripartisme, Moyen-Âge, avec noblesse, clergé, et puis euh, le, le, le troisième ordre, le tiers état. Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça vous permet, et ça, moi, j'ai trouvé que c'est un des points forts du livre, de revenir sur comment, vous l'avez dit, on voit selon les époques et les personnages, et voir ainsi leur évolution. Hein, parce que ce Moyen-Âge-là, comment on le filme, ce n'est pas la même chose dans Thierry Larsfond que dans les séries plus actuelles. Et ça, vous le montrez très bien.
1: Merci beaucoup. <rire> c'est vrai que euh, je pense que les, les séries, euh, alors voilà, une grande richesse, une grande diversité, mais c'est vrai que euh, parmi les, les angles primordiaux, j'ai envie de dire, dans les séries, il y a à la fois leur étendue, hein, le fait qu'on ait un récit euh, long, construit sur un temps long, parfois sur plusieurs années, donc ce qui apporte aussi quelque chose hein, à la façon dont on construit un récit. Et l'autre angle d'entrée, euh, l'autre intérêt pour moi des séries, c'est euh, la place des personnages. Euh, encore une fois, hein, j'enfonce un peu des, des portes ouvertes dans ce point de départ, mais je pense que c'était important de s'arrêter sur quels sont les personnages qu'on met en scène dans les séries, parce que ben justement, hein, notamment quand on prend les, tous les premiers temps euh, de ces séries médiévalistes, elles sont centrées sur des personnages qui donnent même leur titre euh, régulièrement euh, aux, aux séries. Donc euh, là, on évoquait euh, Thierry Lafronde, mais en fait, il y en a énormément. On va avoir euh, des séries sur, euh, bah donc sur Robin des Bois, sur Guillaume Tell, sur Ivan Noé, sur euh, même Vic le Viking, un hein, dessin animé euh, pour enfants. On va retrouver ça après une série sur Merlin, une série sur Catfell. Euh, voilà, c'est des, des séries centrées sur un personnage, euh, alors très souvent un personnage euh, d'homme très souvent également euh, un combattant ou un personnage noble, en tout cas, on a quelques exceptions qui apparaissent au fur et à mesure, euh, mais on a ce point de départ qui est le personnage, avec là un masculin qui n'est euh, pas anodin. Euh, donc On va avoir une façon de, euh, de construire des intrigues, en fait, d'abord autour de personnages. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre hein, à la représentation du Moyen-Âge, euh, c'est ce qu'on va avoir très souvent dans les séries, mais ce que ça implique pour les séries médiévalistes, c'est de savoir quel personnage, sur quel personnage on va focaliser notre attention. Et, euh, en fait, la figure principale euh, dans euh, les séries médiévalistes, d'abord, ce sont les figures de nobles. Euh, donc, euh, les rois, un petit peu les reines et les princesses, de, statistiquement, qui sont euh, moins nombreuses, ou en tout cas moins mises en avant. Euh, les rois et les chevaliers, en fait, ou les templiers, vont être les figures euh, primordiales de ce corpus. Et à l'inverse, enfin, c'est... C'est cohérent hein, au sens où la, la littérature médiévale va être énormément aussi axée sur ces figures, euh, ces, ces fameux 1%, hein, si on veut comparer avec des termes euh, plus contemporains. Mais cette littérature médiévale, euh, les romans de chevalerie, vont être aussi centrés sur euh, ces figures de la noblesse. Donc là, on a une continuité avec la littérature du Moyen-Âge. Mais à l'inverse, alors qu'au Moyen-Âge, euh, que ce soit dans les récits ou dans la société, les sociétés médiévales, le clergé, enfin l'église, et les religions, de façon générale, euh, occupent une place primordiale, hein, qui régissent vraiment le, le quotidien. Euh, à l'inverse, dans les séries, le clergé disparaît presque totalement, euh, va impliquer une représentation très, euh, alors, très biaisée, déjà, et euh, très manichéenne. Euh, globalement, hein, on a d'un côté euh, le gentil moine, qui va aider les héros hein, sur le modèle de Frère Tuck, globalement, dans tous les récits autour de, de Robin des Bois, euh, le gentil moine qui aide et qui, généralement, oh, n'est pas très à cheval hein, sur les règles de, de ses ordres religieux. Euh, et à l'inverse, on va avoir le méchant évêque, euh, c'est-à-dire euh, le, les représentants de l'institution euh, chrétienne, mais beaucoup plus élevés dans la hiérarchie qui, eux, généralement, vont être des personnages euh, corrompus et avides de richesses et euh, qui vont mettre des bâtons dans les roues des héros. Donc, on a deux visions euh, en fait très caricaturales, mais qui reviennent très régulièrement. Donc, la question, c'était aussi de voir comment ces personnages euh, sont intégrés dans euh, les récits, ce que ça implique sur la façon dont on conçoit le, le Moyen-Âge, aussi. Euh, donc, voilà, les, on parlait des, des trois ordres. Euh, on retrouve... La, la noblesse, la, la chevalerie notamment, on retrouve donc très peu le clergé. Et j'aurais été bien en peine de faire euh, en fait tout un chapitre sur euh, le peuple, parce que bah, le peuple est le grand absent des séries euh, médiévalistes. On a quelques personnages, généralement qui servent de décor, hein, quelques personnages de paysans. Tout ce qui est administration, tout ce qui est artisanat disparaît presque totalement, à quelques rares exceptions près. Et euh, bah voilà, c'était la question aussi d'interroger ça. Pourquoi ce qui représente en fait l'immense majorité de la population médiévale euh, disparaît presque totalement de nos représentations Qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on conçoit hein, justement cette période et la façon dont on conçoit le travail euh, aussi euh, aujourd'hui euh, Parce que ça implique, euh, voilà, ça implique des, des perspectives assez, euh, que, que je trouve assez fascinantes. Mais à l'inverse, alors que euh, les séries vont donc réorganiser complètement hein, ce système des, des trois ordres pour euh, axer en priorité sur euh, la noblesse. À l'inverse, on a aussi d'autres euh, figures un peu plus marginales qui euh, vont être mises en avant dans les séries. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez intéressant dans les séries médiévalistes. C'est que euh, on pourrait croire que euh, le personnage type d'une série médiévaliste, c'est euh, le guerrier. Et ce n'est pas totalement faux, hein, euh, clairement, parce que que ce soit des chevaliers, euh, des vikings, hein, qui sont généralement euh, perçus aussi principalement comme des guerriers, alors que ce n'est pas vraiment le cas d'un point de vue historique, mais bon, c'est plus compliqué. Euh, alors que voilà, on a, on a ces figures de combattants, que ce soit des, voilà, des, des chevaliers, des croisés, euh, des templiers, toutes ces figures sont, pré sont très présentes hein, dans, euh, dans les, les séries médiévalistes. Je ne dis pas le contraire, mais si on veut trouver un point commun entre les héros de toutes ces euh, séries, on remarque que ce ne sont pas toujours des combattants. J'évoquais Catfell tout à l'heure, euh, une série donc sur euh, un religieux, un frère Catfell, qui mène des enquêtes. On a une série sur euh, le nom de la Rose, on a des séries sur euh, des reines... Euh, comme The White Princess ou The White Queen, euh, qui sont justement euh, bah, des femmes de pouvoir, mais qui ne sont pas des combattantes euh, à proprement parler. Donc, ce n'est pas ça, le point commun. Ce qui va être intéressant euh, dans les séries médiévalistes, c'est que le héros est toujours... Euh, le héros ou l'héroïne, hein, d'ailleurs. C'est toujours un personnage d'entre-deux. Une figure un peu marginale... C'est-à-dire qui ne correspond pas tout à fait à la société de son époque, qui ne correspond pas tout à fait, qui ne trouve pas vraiment sa place dans la société médiévale telle qu'elle est mise en scène, et qui donc va chercher à faire évoluer la société médiévale vers quelque chose d'autre. Et donc on va avoir une façon comme ça dans les séries médiévalistes de valoriser ce qui fait la différence de certains personnages, mais une différence qui arrive malgré tout à unifier autour d'elle. Donc, on va avoir des personnages qui euh, rencontrent plein de catégories sociales, qui euh, voyagent, qui euh, euh, vont expérimenter des choses. Et c'est ça qui va être vraiment le point commun entre euh, ces différents personnages. Ce n'est pas tant le fait qu'ils combattent à l'épée, même si ça reste quelque chose de prédominant, c'est davantage le fait que le héros, c'est celui qui va chercher à, euh, bah en fait à sortir du Moyen-Âge. Et c'est ça qui est assez fascinant. Le, le personnage le plus... Euh, le plus héroïque dans les séries médiévalistes, c'est celui qui refuse de se contenter du Moyen Âge. Alors là encore, il y a beaucoup de choses à dire sur sur ce sujet, et j'en parle pas mal, mais euh, c'était une façon de d'analyser les séries par euh, le prisme des personnages, et on voit que, encore une fois, ça dit beaucoup de choses à la fois sur le Moyen Âge et sur la façon dont nous, actuellement, concevons la période.
0: Oui, c'est vrai, cette
1: répartition-là,
0: c'est une répartition qui évolue dans le temps, et d'ailleurs c'est aussi une évolution historiographique, c'est tout à fait normal. Mais votre ouvrage est aussi, et on va revenir sur l'historiographie dans la partie suivante, mais la troisième partie, on voit bien que vous êtes d'ailleurs enseignante en littérature, puisque c'est une partie beaucoup plus littéraire qui est centrée sur le récit, sur comment on met en récit, et ça c'est très intéressant parce que ça, ça montre aussi comment on écrit justement les séries.
1: Oui, c'est ça, c'est comment on écrit les séries. Euh, et alors c'est marrant, c'est que euh, moi j'ai l'impression que c'est la partie la plus euh, historique de, mon, de, mon, de l'ouvrage. Euh, au sens où, bon, oui, bien sûr, hein, je m'intéresse à la façon dont euh, les récits sont construits, mais en les remettant toujours dans la perspective de euh, leur cadre euh, de création, dans leur contexte. Euh, donc là, c'était l'occasion de mettre en perspective un petit peu la création de ces séries, et de euh, mettre, donc de faire euh, répondre à la fois à la façon dont. Euh, euh, le récit est construit et euh, le cadre qui voit naître ces récits. Euh, parce qu'en fait, on voit une évolution, j'ai appelé cette partie complexifier les récits, parce que euh, à mesure que euh, les séries médiévalistes ont connu de plus en plus de succès, euh, jusqu'à ce qu'on qu connaît actuellement, et à mesure que euh, euh, bah, les séries, de façon générale, et pas que les séries médiévalistes, se sont développées en proposant euh, davantage de... Euh, davantage de personnages, davantage de récits croisés, d'arcs narratifs croisés, etc. Euh, comment ça a influé sur la façon dont on représentait la période Et euh, ça a été l'occasion de voir que on est passé d'un modèle de euh, chevalier solitaire qui vit des aventures que j'ai appelées interchangeables parce que, euh, ben voilà, il va vivre une aventure dans l'épisode 1 et une autre aventure dans l'épisode 2 qui a aucun rapport et une autre aventure encore dans l'épisode 3 et qui a encore aucun rapport avec très peu de fil conducteur. Euh, voilà avec des, quelque chose qui est, qui est très peu feuilletonnant mais qui va permettre de euh, de retrouver euh, des personnages assez figés euh, tous les soirs ou toutes les semaines pour créer un petit peu cette fidélisation donc on passe de ce modèle-là centré sur généralement un héros euh, qui va euh, toujours vivre des aventures absolument palpitantes et euh, sauver plein de gens et euh, tuer beaucoup d'ennemis euh, on passe de ce modèle-là à un modèle alors plus complexe parce que plus lourd euh, aussi à gérer. On va retrouver plus de personnages, des intrigues beaucoup plus euh, feuilletonnantes. C'est-à-dire que bah, si vous loupez un ou deux épisodes, bon courage pour rattraper et pour comprendre ce qui s'est passé. À l'inverse, euh, dans euh, Thierry la fronde, si vous avez manqué deux épisodes parce que vous n'étiez pas rentré de l'école à l'heure, euh, c'est pas grave. Vous savez que la semaine d'après, vous le retrouvez et que euh, le, le fameux chevalier, enfin seigneur en collant, hein, auquel Johan Chanoir fait régulièrement référence, et il a bien raison, euh, on sait qu'il s'en sortira toujours et que la semaine prochaine, il vivra d'autres aventures. Euh, pour prendre l'exemple un peu euh, voilà, à l'opposé, si vous avez loupé deux épisodes de Game of Thrones, ça risque de poser problème à la compréhension de l'intrigue et éventuellement votre personnage préféré peut être mort entre deux. Donc ça pose des soucis, euh, ça implique des façons de visionner qui sont également différentes. Donc c'était important de prendre en compte à la fois euh, comment les séries ont été créées et comment elles étaient ou elles sont euh, visionnées euh, dans, euh, dans ces récits. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu tout ça en, en perspective pour comprendre comment... Euh, les aventures euh, sont mises en scène euh, en fonction des, euh, en fonction des, comment, des contextes et euh, des enjeux de création et de diffusion. Et c'était l'occasion de terminer hein, cette partie par euh, un chapitre euh, euh, un peu plus économique, même si c'est absolument pas ma spécialité. Donc, euh, amis et collègues économistes, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Euh, mais je voulais aborder certains points parce que euh, mettre en scène une série médiévaliste, ça demande un gros budget. Euh, une série, de façon générale, hein, ça, ça coûte cher. Mais en plus, quand on est euh, dans une série euh, qu'on va appeler historique, que, voilà, en, en anglais, on parle de, de, de period drama ou des choses comme ça, mais ce qui, ce qui va m'intéresser, c'est le fait que ce soit en costume, euh, des costumes qui parfois peuvent coûter cher à créer, à reconstituer, même si on n'a pas de visée réaliste ou de véracité historique, mais c'est malgré tout des choses qui demandent un savoir-faire très particulier, éventuellement avec des armures, euh, qui donc augmentent encore euh, les coûts de, de, de production. Euh, on a par ailleurs des récits très souvent centrés sur des thèmes euh, guerriers, euh, je pense qu'on en reparlera un petit peu après mais ce qui veut dire qu'on va avoir des scènes de guerre ou des scènes de combat donc il faut éventuellement mettre en, en place des chorégraphies euh, avoir des figurants dresser des chevaux pour le tournage donc, tout ça, ça rajoute des frais auxquels s'ajoutent encore euh, les éléments d'effets de, spéciaux d'effets numériques lorsque on est notamment dans une série de fantasy euh, parce que bah, voilà, mettre en scène de la magie ça demande aussi des moyens, des moyens techniques et des moyens donc bah, financiers, euh, qui font que euh, bah, mettre en scène une série médiévaliste, ça peut coûter très cher. Alors, bien sûr, hein, forcément, je reviens un petit peu sur le cas de la série Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, euh, créée par Amazon, parce que ça bah, un peu tuer le game, hein, comme, <rire> comme on dit. C'est-à-dire que, euh, voilà, là euh, Amazon a euh, essayé de produire la série à, à coût de, de, de millions de, de dollars, euh, avec voilà, des, des sommes absolument astronomiques, euh, euh, alors avec un résultat plus ou moins efficace. Ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, je voulais interroger justement ce que ça implique d'avoir des séries qui coûtent de plus en plus cher, ce que ça permet de faire euh, quand on représente le Moyen-Âge, mais euh, on a aussi des séries qui euh, ben, ont des budgets moindres et qui arrivent à mettre en scène le Moyen-Âge avec notamment quelques astuces. Donc, c'était l'occasion de revenir aussi sur, sur ces astuces, comment on met en scène le Moyen-Âge quand on n'a pas les moyens d'Amazon Studio, ce qui est le cas de la plupart de, des, des personnes sur Terre, euh, qu'on a des possibilités. Euh, pour pouvoir mettre en scène des beaux combats, des beaux récits euh, pour pouvoir proposer des personnages intéressants et que tout se règle pas forcément euh, voilà, avec, euh, avec des chèques énormes donc c'était euh, une occasion pour euh, euh, interroger cette place de l'argent aussi hein, dans, dans, alors pas dans le milieu des séries parce que là c'est un, un autre chantier mais en tout cas dans ce quand il s'agit de représenter le, le Moyen-Âge et donc de valoriser aussi euh, certaines productions qui, euh, qui trouvent des solutions, euh, qui proposent des récits souvent originaux euh, avec des moyens moindres. Donc on peut aussi avoir d'autres formes de Moyen-Âge euh, sans avoir besoin de euh, dépenser euh, des milliards dans l'achat de droits ou dans la réalisation d'effets sur fonds vert qui euh, fonctionnent plus ou moins bien en tout cas. <rire>
0: On en arrive maintenant dans votre quatrième partie hein, quand vous avez intitulé « Les âges sombres » alors qu'il y a euh, peut-être pour moi en tout cas celle que j'ai trouvée très intéressante parce que c'est celle qui va aller à l'encontre qui va aller combattre on va dire un certain nombre d'idées reçues sur le Moyen-Âge qui sont régulièrement véhiculées par les séries et on sait que, vous l'avez dit hein, vous avez travaillé avec notamment Florian Besson euh, qui s'occupe un de ceux qui s'occupe, en tout cas euh, du, du groupe de, de recherche sur actuel Moyen-Âge et c'est vrai que on voit souvent passer euh, des Films sur Twitter, ou comme ça, qui vont sur, contre cette idée reçue sur le Moyen-Âge sombre, sur ces âges sombres, sur le Moyen-Âge qui avait de la couleur. Et ça, c'est vrai que d'ailleurs, votre titre, Moyen-Âge en pire-obscur, c'est ça aussi, cette idée-là, hein. c'est pas tout sombre le Moyen-Âge, et pourtant, et pourtant, les productions sérielles continuent à en parler, euh, même les films. On a vu d'ailleurs, il n'y a, a pas longtemps, un film qui est sorti sur Netflix où on voit au Moyen-Âge très très sombre, très très noir. C'est pas ça, Justine, le Moyen-Âge.
1: Non, et effectivement, hein, c'est ma partie un peu engagée. Alors, on, on a chacun ses, ses combats. Euh, le mien est peut-être pas très important, mais ça me, voilà, c'est mon cheval de bataille, j'y tiens. Euh, cette idée que, euh, euh, non, le Moyen-Âge, c'est pas en noir et blanc, et c'est pas tout en nuances de gris, et qu'au contraire, au Moyen-Âge, on avait de la couleur partout. Euh, et c'était aussi, voilà, pour ça que, euh, c'est une question esthétique, mais c'est plus que ça, parce que généralement, on représente le Moyen-Âge en teinte de gris, ce qui va avec toute une atmosphère et avec euh, des thématiques qui vont être euh, privilégiées. Et généralement, euh, enfin, généralement, très souvent, on va avoir euh, une représentation du Moyen-Âge comme un temps où il fait toujours froid, où il pleut tout le temps. Alors, je vous rassure, hein, ça n'a pas été mille ans euh, de pluie continue, il y a eu du soleil, hein, parce que sinon c'est compliqué de toute façon pour les, les cultures, euh, que ce ne sont pas des guerres permanentes, que ce ne sont pas des épidémies permanentes, que oui, il y a des guerres et oui, il y a des épidémies, mais malheureusement, on est bien placé à notre époque pour savoir que bah, ce n'est pas tout à fait terminé, euh, et que on peut avoir euh, ces contextes-là, mais qui coexistent avec euh, bah, des choses beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus glorieuses qu'on a des, des belles inventions, des belles prouesses euh, au Moyen Âge, euh, des, des innovations euh, scientifiques et artistiques et, euh, et euh, voilà, plein de belles choses en mille ans d'histoire dans le monde entier. Forcément, il hein, n'y a, a pas que du mauvais. Euh, et euh, et c'était l'occasion aussi hein, de, de rappeler ça parce que euh, c'est quelque chose qui peine à arriver euh, dans les séries et en contrepartie qui peine à arriver hein, dans, dans l'imaginaire collectif. Et je voulais montrer dans cette, cette partie justement que euh, oui, le Moyen-Âge, on considère ça, j'ai encore euh, avec une vision datée comme les âges sombres, hein, selon la terminologie des « dark ages euh, », une période euh, voilà, d'obscurité et d'obscurantisme euh, qui se retrouve dans les séries, alors qu'on peut avoir euh, des représentations alors, je ne vais pas dire tant plus fidèle, mais en tout cas qui euh, reproduisent fidèlement la diversité de cette époque et que euh, le Moyen-Âge, même le Moyen-Âge des séries, peut être beaucoup plus euh, nuancé. Et, euh, et c'est ce que je voulais montrer aussi avec ce, ce titre, Un Moyen-Âge en clair-obscur. Euh, c'est tout ce, euh, ce compromis et ces nuances qu'on a dans la représentation du Moyen-Âge. Parce que c'est une période qu'on voit considérer comme sombre euh, dans tous les sens du terme, mais qui va être ponctuellement, hein, ça et là, marqué par des touches de couleurs vives, des touches de lumière qui vont apporter euh, aussi un autre éclairage, littéralement, sur euh, la période. Euh, et J'ai eu la chance de travailler justement avec l'équipe de Cérial, qui à l'origine, quand ils m'ont proposé la couverture de l'ouvrage, ils avaient prévu une couverture euh, grise, euh, avec euh, ouais, une représentation d'épée, etc., mais avec une couverture grise. Et euh, on a rapidement discuté, mais bon, ils étaient d'accord avec moi, euh, parce que je ne voulais pas qu'on ait cette couverture grise, justement parce que je lutte contre cette idée que le Moyen-Âge, c'est toujours très gris, euh, et qu'au contraire, on a certes euh, une image très répandue de quelque chose de sombre, mais qu'on a des nuances, et c'est ces nuances qui font euh, tout l'intérêt à la fois de la période et l'intérêt pour la représentation de la période. Et donc dans cette partie sur les âges sombres euh, qui euh, contribue un peu à expliquer euh, mon titre beaucoup trop long hein, pour euh, cet ouvrage, euh, je voulais revenir dans cette partie sur justement la représentation très cliché qu'on a euh, de la période médiévale euh, en montrant que euh, ben bah voilà on, on a tendance à considérer dans les séries que euh, le Moyen-Âge, c'est une époque où il, fait, euh, où il fait froid, où il fait noir, que tout le monde est euh, totalement ignorant, qu'on euh, se complaît dans la saleté et dans la misère euh, du peuple, euh, que donc c'est une époque forcément barbare et violente et euh, centrée sur l'injustice. C'est quelque chose qui, d'un point de vue historique, est totalement faux. Euh, déjà parce que c'est extrêmement compliqué de réduire, encore une fois, mille ans d'histoire à euh, quelques adjectifs euh, comme ça mais euh, que dans les séries, on a une façon de jouer justement avec, euh, avec ces images. Euh, et on a ces, ces ambiances, hein, ces atmosphères très sombres qui sont aussi à la fois expliquées et entretenues par le fait que euh, dans les séries sur le Moyen-Âge, on a une prédominance des thèmes guerriers euh, et une présence quasi constante de euh, la mort, hein, que ce soit la mort euh, par les maladies, ou la mort justement par euh, les, les combats, ou par euh, différentes injustices, ou par la sorcellerie, enfin toutes, euh, toutes ces représentations. Mais euh, ces thématiques sont très régulièrement entretenues, d'ailleurs dans les séries comiques comme dans les séries euh, dramatiques, ce qui est aussi euh, intéressant. Euh, mais ça en soi, c'est jamais un problème, de toute façon. Ce qui... Euh, peut en tout cas devenir problématique, c'est que cette, ce côté très sombre et violent et barbare est généralement, enfin, est parfois employé comme un argument euh, pour euh, souligner un pseudo-réalisme des séries qui mettent en scène euh, le Moyen-Âge. C'est-à-dire que on a parfois, dans euh, des arguments euh, marketing, et dans des séries récentes et moins récentes, et, euh, comme quoi, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, l'idée que, pour mettre en en scène le Moyen-Âge, il faut forcément de la violence. De la violence parce qu'on a des personnages qui sont tout le temps armés d'une épée, mais aussi une violence sociale fondée sur l'injustice, sur le fait que euh, les femmes n'ont pas le droit à la parole ou des choses comme ça. Euh, or, voilà, hein, on a suffisamment de, de travaux euh, en histoire euh, qui nous montrent que bah, c'est pas du tout le cas et qu'encore une fois, c'est beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus, euh, j'allais dire, progressiste que ce qu'on croit euh, souvent, hein, le Moyen-Âge. Mais, la question, c'est justement, qu'est-ce que cette représentation veut dire, pas tant sur la période, encore une fois, mais veut dire de nous, comment nous euh, on, on est et qu'est-ce que ça veut dire de nous si on considère que le Moyen-Âge est forcément une période barbare Qu'est-ce qu'on cherche euh, à transmettre avec ça Donc, c'était l'occasion d'interroger tout ça sur les questions de, de violence, les questions de normes sociales aussi, parce que... Euh, on a parfois des discours euh, alors en, en art ou en politique ou ailleurs qui, euh, vont, qui, des discours qui vont considérer le Moyen-Âge comme une période euh, soit justement violente et barbare, soit une période euh, un peu euh, voilà, perçue de façon un peu nostalgique, avec l'idée que bon, bah, c'était mieux avant, euh, c'était mieux avant à une époque où chacun connaissait sa place et où euh, on avait voilà, des, des rôles, euh, même des rôles genrés euh, bien définis, on sait aussi que c'est pas si simple, et que, euh, alors je passe mon temps à dire que le Moyen-Âge n'était pas si sombre que ça, mais malgré tout, je préfère clairement vivre à notre époque, et pas que parce que maintenant on a Internet, il hein, y a beaucoup de choses. Mais euh, c'était l'occasion de nuancer encore une fois ces questions de représentation. Euh, le but, c'est pas de prendre les séries et de euh, lister des anachronismes et de dire bah ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça aurait aucune pertinence. Et puis bah, une fois qu'on a dit ça, ça voilà, ça mène pas à grand chose. D'autant que là j'ai étudié des séries de fiction. On n'est pas sur des documentaires, le but c'est de raconter des histoires, de faire rêver, de faire peur, euh, mais donc de transmettre des émotions principalement. Euh, mais la question, c'était de voir comment justement ces récits euh, qui sont construits dans les séries permettent de euh, proposer des choses qui peuvent paraître clichés quand on les regarde en surface, quand on les, on les regarde euh, voilà, très rapidement. Mais dès qu'on approfondit un petit peu, on se rend compte que... Dans ces séries-là, on a aussi beaucoup de nuances, des nuances qu'on a tendance à oublier par moment, Et c'est bien dommage parce que c'est un gros corpus avec des perspectives très différentes, mais qui permettent de voir aussi différentes facettes du Moyen-Âge. Donc c'était l'occasion d'aborder euh, ce, voilà, ce fameux cliché des âges sombres euh, en montrant qu'il euh, y, voilà, y a des représentations négatives, il y a des représentations plus positives de la période, euh, mais comment on construit des récits, comment on construit une narration à partir de ces représentations Est-ce que ça dit, encore une fois, euh, bah, pas tant des médiévaux que euh, de nous Qu'est-ce que ça dit qu'on multiplie encore et encore et encore les récits sur euh, un Moyen-Âge sombre où euh, tout le monde meurt à coup d'épée et où tout le monde règle ses problèmes à coup d'épée Qu'est-ce que ça veut dire cette fascination qu'on a pour euh, cette vision bien spécifique de la période et là, alors c'est un gros chapitre, hein, je, je pense, euh, au sens où il euh, bah, y avait beaucoup de choses à dire. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir fait le tour euh, entièrement de la question encore, parce qu'il fallait bien conclure au bout d'un moment cette, cet ouvrage. Mais, euh, euh, mais voilà, je pense que c'est une question qui mérite encore d'être approfondie parce que chaque nouvelle série qui apparaît euh, interroge, encore une fois, d'une nouvelle façon euh, ces questions de, de, de représentation et de la façon dont on conçoit la période médiévale.
0: Effectivement, partie très engagée, vous l'avez dit, hein. c'est aussi très important parce qu'on euh, en parle souvent, et on en a déjà parlé, on en reparlera dans l'histoire en série, c'est vrai que vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on on est souvent euh, face à des, euh, des, des cadres mentaux qui, qui datent de, de, de plusieurs années, hein, vous l'avez dit, hein, ne serait-ce que euh, Thierry Lafronde, le seigneur en collant, effectivement comme dit Johan Chanoir, euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, ne se ferait plus. Pourtant, à une époque, c'est comme ça qu'on imaginait alors, il y a aussi, moi, ce que j'ai trouvé très, très intéressant dans votre livre, c'est cette dernière partie euh, intitulée Il était une fois le Moyen Âge, parce que vous y montrez des choses très intéressantes, notamment euh, sur les origines de certains mythes, de certains contes, et qui sont repris dans les séries, et ça, c'est quelque chose de très important.
1: Oui, parce que, et c'est une partie qui doit beaucoup euh, alors aux travaux d'autres collègues, hein, mais je pense notamment aux travaux de, de Cécile Boulard et de, et de Claire Bradford, euh, qui ont travaillé sur la représentation du Moyen-Âge dans, euh, et qui travaillent toujours d'ailleurs, sur la représentation du Moyen-Âge euh, dans la littérature pour enfants, la littérature jeunesse, euh, et de façon générale, les productions pour la jeunesse. Parce que, euh, bah, on est forcément sur un paradigme différent. Euh, je, je répète plusieurs fois que le, le contexte de création, essentiel pour comprendre la façon dont représente le Moyen-Âge et ce que ça implique. Mais bien entendu. On ne va pas représenter le Moyen-Âge de la même façon dans euh, The Bastard Executioner, qui est une série sur euh, un chevalier déchu qui est contraint de devenir bourreau et qui, euh, euh, voilà, c'est une série qui met en scène des scènes de, de torture euh, à peu près à tout bout de champ. Donc, on ne représente pas le Moyen-Âge de la même façon dans cette série-là que dans une série euh, comme Mon chevalier et moi, qui s'adresse à, euh, à un jeune public, ou comme dans Malice à Sherwood, qui réécrit la légende de Robin des Bois en montrant les héros sous les traits de, de jeunes enfants. Euh, forcément, ce n'est pas du tout la même perspective, donc ce n'est pas les mêmes thématiques, ce n'est pas les mêmes aventures qui sont mises en scène. Et pourtant, c'est tout aussi le Moyen-Âge. Et euh, euh, là, on a justement une, une grosse influence des contes, euh, des contes de fées hein, de façon générale, mais euh, qui vont se retrouver, qui vont infuser en fait cette euh, représentation de, du Moyen-Âge. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir à la fois tout cette, cet ancrage littéraire, hein, encore une fois, avec, avec les contes, les perspectives qui sont différentes euh, parce qu'on va s'adresser à différents publics, mais de voir aussi que, justement, tout ce bagage et toutes ces perspectives variées sur le Moyen-Âge euh, ne vont pas infuser que les productions pour la jeunesse. On va retrouver aussi des références aux contes plus ou moins directe ou plus ou moins sanglante dans d'autres programmes. Euh, c'est quelque chose qui est, assez, euh, euh, qui, qui est fait de façon assez évidente, par exemple dans une série comme The Witcher, euh, où on a, parce que c'est voilà, adapté de, de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, euh, qui est un auteur polonais qui justement reprend des contes euh, pour euh, les détourner de façon euh, voilà, toujours un petit peu cruelle, euh, dans, dans son œuvre, Mais donc, on va retrouver ça dans une série qui pourtant s'adresse clairement à un public averti, euh, où on a euh, de la violence et de la représentation de, de la nudité frontale, etc. Euh, mais on va avoir, malgré tout, tout euh, cet ancrage féerique qui va venir euh, se nouer dans des histoires beaucoup plus sombres. Et euh, c'était une façon de montrer aussi que... Bah, le Moyen-Âge, on l'associe très souvent, forcément, euh, à l'histoire et, encore une fois, aux têtes couronnées. Mais on n'a pas que ça, parce que le Moyen-Âge, c'est aussi le Moyen-Âge des contes, le Moyen-Âge des légendes euh, et qui, qui fait tout autant partie de notre histoire et de notre histoire culturelle. Donc, c'est des éléments que euh, je ne voulais pas négliger euh, parce que, bah voilà, qu'on qu grandisse ou non avec ces séries médiévalistes. Euh, ça fait partie, en fait, de d'éléments culturels qui vont infuser notre quotidien et nos, notre façon donc, de concevoir ensuite euh, la période. Donc, c'était l'occasion de, de travailler sur, sur ça, euh, montrer aussi que bah, voilà, c'était l'occasion de donner des exemples et de montrer que le Moyen-Âge, ça peut aussi être représenté comme des, mondes, euh, des sociétés pleines de couleurs, pleines de bons sentiments. Euh, alors, parfois, de façon... Euh, tout aussi caricaturale que peut elle être la, la violence excessive hein, dans certains programmes. Euh, mais euh, je pense à une série comme Les Aventures des de Dragons, euh, où on est sur euh, un dessin animé euh, qui représente donc des dragons qui sont ici de toutes petites créatures, qui ne sont absolument pas terrifiantes, mais qui vont euh, avoir des aventures autour de l'amitié, autour de, voilà, de, de choses très gentilles et très douces, euh, parce que bah, le Moyen-Âge, ça peut être ça aussi. C'est une période tellement riche et tellement vaste qu'on peut appliquer plein de récits possibles. Et que bah, ce n'est pas parce qu'on met en scène le Moyen-Âge qu'on est obligé d'avoir des gens qui se décapitent à tout bout de champ. Donc, c'était euh, euh, l'occasion de montrer aussi un peu ce contrepoint justement, euh, auquel on pense pas forcément quand on parle de séries médiévalistes, euh, parce qu'en tant qu'adulte, on est peut-être un peu éloigné aussi hein, de, de ces représentations. Or, c'est des corpus essentiels euh, dans euh, les productions pour la jeunesse et c'est quelque chose qui justement euh, nourrit à la fois les questions de, euh, de contenu hein, qu'on qu donne aux enfants et qui nourrit aussi la façon dont on enseigne le Moyen Âge, parce qu'il y a cette perspective didactique hein, que voilà que j'ai abordée que, abordé que euh, en filigrane dans, dans l'ouvrage, mais euh, qui je pense est, euh, est essentiel. Donc je voulais euh, terminer sur cette vision peut-être un peu différente et un peu euh, bah, un peu originale aussi euh, du, du Moyen Âge, et terminer sur euh, euh, les représentations de ce que j'ai appelé un médiévaliste, un médié post-moderne avec tous ces termes qui font un petit peu peur euh, mais que j'ai essayé de ne pas rendre trop rébarbatif non plus euh, mais pour montrer que euh, le moyen âge pouvait très régulièrement servir de contrepoint humoristique euh, par des effets notamment de, de collage euh, esthétique narratif temporel euh, on a des effets de superposition Souvent pour créer un décalage, pour créer un effet, euh, un effet drôle, pour créer euh, des parallèles ou euh, justement des, euh, des comparaisons plus ou moins flatteuses avec euh, notre époque. Et que euh, bah, c'est le côté, encore une fois, très pratique du Moyen-Âge parce qu'il est à la fois suffisamment familier pour qu'on puisse le reconnaître facilement et euh, se l'approprier euh, très simplement et en même temps euh, suffisamment éloigné pour qu'on puisse plaquer dessus bah, un peu tout ce qu'on veut euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, sans que euh, ce soit choquant. Donc c'est une, une période qui a un, un bac à sable absolument euh, fascinant euh, dans tout type de récit, mais qui plus est dans le cas des séries, parce qu'on euh, va pouvoir s'adapter sur un temps long, avec des personnages euh, très variés, on va pouvoir s'adresser à des publics différents et transmettre euh, des, euh, des idées, des valeurs, euh, des récits parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, des récits variés. Donc c'était euh, un de mes objectifs dans cet ouvrage, c'était de montrer que euh, le Moyen-Âge est une période plus nuancée qu'on le pense souvent, et que les séries qui représentent le Moyen-Âge sont aussi beaucoup plus euh, variées que, euh, que ce à quoi on pense euh, quand on, on s'arrête aux au principaux succès, mais on a d'autres choses, et ça permet de, euh, je pense, mieux comprendre, alors pas tant la période médiévale, parce encore une fois, ce ne sont pas des documentaires, euh, mais de mieux comprendre comment nous, on perçoit le monde, comment on perçoit l'histoire et ce que ça veut dire de nos propres, euh, de nos propres attentes. Donc c'était euh, une belle aventure de mener ce, cet ouvrage sur un gros corpus, et je dois dire que euh, et vous le verrez, hein, si vous, vous feuilletez le livre, si vous feuilletez la bibliographie ou, ou les notes, euh, vous aurez l'occasion de voir pas mal de renvois à des épisodes euh, d'Histoire en série parce que justement, il y a eu des épisodes sur, euh, bah, voilà, la guerre dans les séries qui parlent du Moyen Âge ou sur euh, Omar ou sur euh, bah, Game of Thrones, c'est The Witcher, etc. Donc c'était l'occasion de, de puiser aussi dans ces épisodes. Euh, donc j'en profite pour remercier euh, tous les collègues qui ont fait des épisodes précédents d'histoire en série euh, et que je cite quand même assez abondamment euh, tout au long de l'ouvrage.
0: Merci beaucoup Justine, effectivement on a fait un certain nombre d'épisodes et ils sont là pour ça aussi, pour faire discuter les chercheurs, pour que la recherche soit diffusée et justement, on essaie depuis presque, on est à 230 numéros passés, plus que les numéros spéciaux, dont tout ce qu'on avait fait notamment sur Game of Thrones, et c'est vrai que ça fonctionne très bien et on remercie aussi les, les collègues bien sûr, et puis les auditeurs qui sont fidèles depuis maintenant presque enfin, trois ans passés pour le podcast alors, on en arrive au bout de l'émission, on en est peut-être à la conclusion, Justine, que vous avez intitulé joliment d'ailleurs pour, puis entre, entre parenthèses, « Ne pas en finir avec le Moyen-Âge ». Alors, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire là-dessus <rire>
1: euh, Oui, c'était euh, une petite, euh, petite référence euh, en fait à euh, un ouvrage de Régine Pernoud hein, qui s'appelle « Pour en finir avec le Moyen-Âge », qui date de 1979 hein, déjà maintenant. Euh, mais qui était une, une façon déjà de euh, de, comment, de dire qu'il fallait aussi réhabiliter un petit peu la, la période médiévale euh, avec ce, ce terme en fait de Moyen Âge qui est déjà en fait très dévalorisant euh, en soi. Donc euh, voilà, je m'inscris dans une lignée qui n'est pas nouvelle du tout, euh, mais qui est qui pose la question de euh, bah, comment on perçoit cette période et ce que ça veut dire euh, de nous. Et euh, j'ai intitulé donc cette conclusion pour euh, en finir et ne pas en finir avec le Moyen-Âge parce que justement l'idée c'est que euh, bah, on, a, euh, on a des productions qui sans cesse remettent le Moyen-Âge sur le devant de la scène et ce qui euh, je dois avouer m'arrange bien hein, parce que ça me, ça me donne beaucoup de travail et des choses absolument passionnantes à faire donc euh, ça c'est absolument fabuleux. Euh, mais qu'on est sur euh, des représentations qui tantôt entretiennent une image très négative et très stéréotypée sur la période, et tantôt viennent alors l'ébranler complètement, la déconstruire, voire la simplement la fissurer de façon euh, très discrète, euh, mais qui apportent donc des perspectives différentes dans euh, la façon dont on conçoit la période. Et donc c'était euh, voilà, un petit clin d'œil à cette euh, à cet ouvrage et à ses, ses travaux euh, et de façon générale hein, aux travaux qui sont menés par euh, tous les chercheurs qui travaillent sur euh, à la fois l'histoire médiévale et sur le médiévalisme hein, donc sur ses, ses utilisations et ses représentations du Moyen-Âge en dehors du Moyen-Âge euh, parce que euh, bah c'est un, voilà, un travail qui, euh, qui se construit euh, très bien maintenant hein, depuis une quarantaine d'années euh, mais qui permet de, euh, de voir une évolution quand même dans la façon dont on conçoit la période parce que nos propres enjeux, nos propres espoirs contemporains euh, évoluent aussi. Donc le, le Moyen-Âge, c'est toujours une période qui devient le reflet, en fait, hein, de, de nos aspirations, ou un reflet euh, opposé, parfois parce qu'on va mettre sur le, sur le dos du Moyen-Âge euh, tout ce qu'on ne veut pas voir à notre propre époque. Euh, ça, c'est voilà, quelque chose qui se ressent énormément aussi euh, dans, euh, dans les séries. Et euh, cette conclusion, qui, euh, voilà, qui est très rapide, hein, mais a été... Euh, euh, était une petite opportunité pour euh, rappeler que bah, la notion de Moyen-Âge est quelque chose qui est euh, plus complexe et plus justement en clair-obscur que, que ce qu'on veut bien voir euh, très souvent, euh, mais que comme les productions continuent à euh, s'enchaîner et continuent à, à s'empiler euh, pour représenter la période, euh, ça construit petit à petit un tableau très varié de, de ces fameux « bilans d'histoire » Donc voilà, on a encore pas mal de travail hein, pour, pour comprendre euh, à quoi ressemble le Moyen-Âge et surtout pour le, le faire comprendre. Mais euh, ce sont des perspectives euh, absolument intéressantes pour, pour la suite parce que euh, voilà, ça nous éclaire à la fois sur notre histoire et sur ce qu'on est nous. Donc euh, voilà, le, le Moyen-Âge a encore beaucoup de choses à nous dire, je pense. <rire>
0: Merci beaucoup Justine pour la présentation de votre excellent ouvrage. On rappelle le titre donc « Moyen-Âge en clair obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées qui vient de sortir en début 2023 aux presses universitaires François Ravelet dans la collection Serial, on l'a dit déjà, excellente collection pour tous les amateurs de séries. Ce sont des ouvrages universitaires mais qui sont très accessibles au public. On le voit bien, vous l'avez dit, il y a des notes, il y a bien sûr une bibliographie et puis moi, j'ai beaucoup apprécié aussi votre petite chronologie hein, des séries médiévalistes euh, qui permettent euh, à la fois de se remémorer un petit peu un certain nombre de séries. Et puis, euh, d'ailleurs, ça me motive pour faire d'autres émissions sur le Moyen-Âge parce que qu'on <rire> voit bien qu'on n'a pas encore et on est loin de le faire, d'avoir fait le tour euh, dans Histoire en Série. Merci beaucoup Justine pour cette émission et puis bonne continuation. Et puis je, je pense qu'on se reverra bientôt pour d'autres séries de fantasy ou médiévalistes dans l'histoire en série
1: oui avec plaisir En hein. tant qu'il y a des belles créations qui continuent je continuerai à venir vous embêter avec ça <rire>